0: La salud en el Perú oscila entre ser un privilegio para aquellos capaces de costearla y un servicio público brindado a la mayoría de ciudadanos en medio de una precariedad y desidia fatales. Este escenario se complica aún más cuando aquellos que deben acceder a este derecho deben luchar contra barreras burocráticas, legales y hasta mentales para obtener el medicamento que puede permitirles tener una vida digna y sin dolor. Para ellos la ignorancia y la indolencia pueden bien devenir en la muerte. Este es el caso específico de los pacientes que requieren de la legalización del cannabis medicinal, quienes no se detuvieron ante los prejuicios de ciudadanos y el Estado y lucharon por tener acceso a esta medicina. Hoy. En Relatos de Gestión, Francesca Brivio y la lucha por la legalización del cannabis medicinal. Relatos de Gestión, un podcast de la Facultad de Gestión PUC. En este podcast te contaremos historias que inspiran, historias Historias que que impactan. Bienvenidos a Relatos de Gestión. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas conversaciones para conocer de primera mano el trabajo e impacto de ciudadanos que decidieron actuar en su entorno. El día de hoy contamos con Francesca Brillo para conocer más de la lucha por la legalización del cannabis medicinal. Bienvenida, Francesca.
1: Hola, Helen. Gracias por invitarme. Feliz de venir y poder compartir un poco de la historia
0: de esta lucha. Gracias a ti, Francesca. Antes de que nos cuentes todos los detalles, primero, nos gustaría escuchar cómo se inicia este movimiento, cómo se inicia esta lucha. Eh, Esa pregunta es importante, gracias por
1: hacerla, porque a veces la gente se olvida cómo empieza esto, ¿no? Este movimiento empieza porque pacientes o familiares de pacientes eh, estamos cansadas de la medicina convencional o no hemos visto los resultados eh, que queríamos. eh, Somos personas que generalmente hemos perdido mucha calidad de vida y hemos pasado por toda una vía crucis hasta llegar a la cannabis, ¿no? Entonces, estas regulaciones y, y todas las políticas que están dando alrededor empiezan por eso, ¿no? Por una lucha de pacientes y familiares, madres sobre todo de,
0: de pacientes que, que estaban buscando una calidad de vida, ¿no? Uh-huh, claro, entonces ahí tienen una, una primera, un motivo fuerte por el cual empezar a trabajar. ¿Y tú cómo decías organizarte? ¿Cómo eh, encarnar esta lucha? que se hace tuya finalmente y luego ya se va haciendo algo mayor. Sí, eh, en realidad
1: empiezo porque yo tengo una enfermedad de las denominadas raras, una enfermedad a la sangre que es muy complicada. Eh, En el 2009 empieza y en el... Fin de 2013, yo tenía, esta es una enfermedad complicada, entonces me da muchas enfermedades asociadas, he estado en silla de ruedas, náuseas, vómitos, dolores de, de cabeza, de cuerpo, fatiga crónica, ansiedad, lo que se te ocurra, uh-huh, me han quitado uh-huh. el útero por eso, no, de, de toser por una neumonía que me dio, me rompí las costillas, las costillas en sí, mu- muchas, muchas complicaciones, entonces. Y, a finales de, y yo llegué a tomar 32 remedios en un momento. Siempre he ido remedios que no remediaron nada. ¿El mismo día? Eh, en el mismo día, ajá. Tenía que tomar. Entonces me daban a veces como unas pastillas de, de cáncer, unas quimios orales, cortisona, opioides, un, un montón de medicinas. Y a final de 2013 me invitaron un cigarrillo de, de marihuana. Había fumado varias veces. Había sido fumadora eventual, pero nunca habitual. Entonces me ofrecieron y a la hora de fumar, Sentía alivio. Tenía mucho dolor ese día y náuseas y, y malestares. Y a la hora de fumar sentía alivio. Y fue la primera vez que conecté cannabis con medicina. Entonces empecé ahí, cuando uno tiene una enfermedad rara encima, eh, anda buceando y leyendo todo lo que pueda... De cosas para mejorar la salud y tal, y me acordaba de un estudio que había leído sobre marihuana y cáncer. Entonces, así empecé a investigar, en el 2014 decido dejar todas las medicinas, empiezo a usar cannabis y para el 2017 decido eh, decirlo públicamente. O sea, si bien yo sí a veces un tweet por ahí claro, o algo como a favor uh-huh. y tal, eh, decido salir en medios, ¿no? Y ahí es cuando salgo en la portadas ya de algunas revistas, medios, noticieros y tal, hablando porque había que quitarle el estigma, ¿no? Y quería hacer un poco eco de voz de estas madres que venían luchando también y no estaban teniendo el apoyo necesario.
0: Claro, en ese momento digamos que ya empieza a despertar tu activismo, ¿no? Que empieza de una lucha, experiencia personal. Y luego eh, este activismo... ¿Se hace mucho más grande porque empiezas a formar parte de colectivos? Sí, eh, ahí decido en el 2017
1: crear Cannabis Gotas de Esperanza, que es una asociación que presido sin fines de lucro que busca sobre todo dar esperanza. Eh, Entonces, bueno, en el trabajo que que hacíamos, como te digo, para tratar yo de apoyar a estas madres que estaban luchando y que no estaban siendo escuchadas, decido también formalizarme, ¿no? Entonces inscribo ya para febrero de 2018, inscribo Cannabis Gotas Esperanza en registros públicos, me uno a la FECAME en ese momento, a la Federación de Cannabis Medicinal, que eran aglomeraban unas ocho asociaciones de, de colectivos. Y... Y decido que que quiero tratar de hacer incidencia política, ¿no? Porque desde lo privado se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo creo que el privado nunca va a reemplazar una política de Estado. Entonces, ese fue mi, mi objetivo en ese primer momento, ¿no?
0: Claro, y entiendo que los otros colectivos ya existían. Tú ya los conocías desde antes. Sí. Y, ¿Y cuál fue el motivo principal de formar una asociación particular, no independiente? Sí. ¿Por qué decido crear?
1: Porque... Porque yo quería algo eh, más de hacer educación, eh, más de eso, de tratar de hacer políticas. Públicas, eh, creo que teníamos Si bien tenemos eh, la misma meta Que es despenalizar la cannabis Y que se regule según su uso eh, Creo que tenemos distintas maneras A veces de, de llegar ¿no? hay, hay asociaciones que no están de acuerdo Con algunas cosas, por ejemplo Lo de los laboratorios, y yo estoy de acuerdo Con las tres vías de acceso ¿no? uh-huh. Que después
0: te las voy a detallar uh-huh. Genial El caso de Francesca puede parecer similar al de muchos otros colectivos ciudadanos que buscan un objetivo común. Sin embargo, su lucha presenta un rival único y distintivo, el prejuicio y el estigma ilegal de aquello que defienden. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo se es capaz no solo de buscar legitimar una voz en búsqueda de soluciones por parte del Estado, sino también desaparecer el prejuicio negativo que dicha solución acarrea? Bueno, estábamos conversando sobre este inicio de, de la asociación, de los colectivos, de todas las organizaciones que hay en torno a esta lucha. ¿Cómo lograste eh, unificar, trabajar en conjunto para esta meta más grande, mayor, que es hacer incidencia? Sí, cuando empiezo con canal otras Esperanza, que más que nada era
1: ayudar a, eh, a darle información a la gente, información informada, eh, que se pierda el miedo, quitar el estigma... Eh, eh, uso informado ¿no? que la gente sepa que cannabis obviamente no es la panacea pero si sí es una opción terapéutica válida y, y ese tipo de cosas sale el reglamento ¿no? nosotros tenemos una ley desde noviembre de 2017 y eh, en mayo de 2018 sacan una tentativa de reglamento que era totalmente prohibitido nefasto, o sea si ya la ley es incompleta porque la ley es solo de cannabis y sus derivados para laboratorios Eh, falta el autocultivo y el cultivo colectivo que son eh, cosas importantes para cualquier paciente Eh, si ya entonces la ley era una ley limitada nos faltaba o sea, no podían hacer un reglamento que fuera más restrictivo todavía que la ley entonces cuando saca el MINSA este pronunciamiento sobre el reglamento que ellos están proponiendo que era de terror eh, me llaman para opinar sobre eso en algunos medios y luego me contactaron con eh, un, una congresista porque el Congreso puede fiscalizar lo que está haciendo, ¿no? El, el ejecutivo. El, el ejecutivo. Uh-huh. Entonces me preguntaron mi opinión y que querían hacer una mesa. Convocaron una mesa que fue la viceministra, fueron gentes del colectivo y tal, y me pre- de, de los que habían hecho el reglamento y me preguntaron a quienes quería llevar. Entonces ahí fue que Que llevé, que fuimos con Mario Ríos, que es abogado, con Pedro Wong, que es químico farmacéutico, con un doctor, con Juana, y y empezamos estas mesas de trabajo. Y ya cuando me citan, yo pensaba que eso, que había algo de de justicia si yo podía ayudar en algo, en poder ser eco de, de más voces, ¿no? Entonces comencé a buscar qué colectivos se habían unido y, y encontré la FECAME, que es la Federación de Cannabis Medicinal, eh, y eh, fue la que aglomeraba más más personas, ¿no? más asociaciones. Entonces me uní, me nombraron secretaria de Comunicaciones e Incidencia Política, luego fui presidenta de la FECAME, pero empecé así, e hicimos varias, varias reuniones. Entonces había colectivos que no estaban de acuerdo con la ley, y al no estar de acuerdo con la ley, Decidían que no querían sentarse a hablar con, con el Estado Lo cual no lo juzgo Lo entiendo Porque imagínate Las mamás estaban furiosas Que se había dado esta ley por Después del allanamiento Que habían hecho en las casas de, un, de unas madres Y encima las deja fuera la ley de nuevo ¿no? Entonces nos sigue estigmatizando Criminalizando y tal Entonces bueno, está bien Pero mi, mi opción lo que, lo que decidí Yo era tratar de dentro de lo posible Hacer, hacer un, un, un buen reglamento y ya que teníamos una opción de cómo acceder a la medicina, tratar de hacerlo lo, lo más flexible posible. Eso fue lo que, lo que pensé y empecé pues a trabajar con, y de ahí vinieron más personas y yo recogía lo que, la voz de pacientes digamos de, de estas organizaciones y que necesitábamos, ¿no? Y en
0: conjunto pues con Mario y con Pedro presentamos, tuvimos como 10 o 12 reuniones, ¿eh? ¿Cuáles fueron esas principales barreras que encontraron para que eh, estas demandas de las madres de todos los diversos colectivos puedan llegar a un buen objetivo yo creo que falta voluntad política
1: Eh, hay mucho miedo dentro y yo puedo entender que gente de la sociedad civil tenga prejuicios que no esté lo suficientemente informada pero yo no puedo aguantar que alguien que se dedica a salud pública Eh, no esté informada, ¿no? Y más bien desinforme. Entonces hacían eso. También había lobbies de gente que trabaja en Cedro, que no quiere que se despenalice el uso de cannabis ni se normalice. Eh, Y también, bueno, de farmacéuticas. No no los laboratorios que van a trabajar con cannabis, sino los laboratorios de empresas que generalmente hacen pastillas. Claro. Las otras. Entonces... Encontrábamos eso, encontrábamos eh, miedo. Pues yo creo que se resume en miedo realmente, ¿no? Porque cuando hemos vivido, hemos crecido con toda la prohibición y diciéndonos que esto puede ser peligrosísimo. Cannabis está en la lista de prohibidos. Significa que para estar en la lista de prohibidos tiene que ser que no tiene ningún efecto terapéutico que podría causar adicción y que te podría matar. Y ahí cannabis no cumple con esos criterios. Cannabis entra a la prohibición no porque se si hayan hecho estudios científicos en la época, sino por, bueno, intereses económicos, clasistas y, y demás como suele ocurrir. Si, si se prohibiera las cosas por el daño que hace, no, no se
0: vendería el alcohol ni el tabaco, ¿no? Totalmente. Y esta falta de voluntad política, ¿no? Mencionas también el miedo, tanto desde la sociedad civil misma. ¿Cómo lo combatieron? ¿Cuáles fueron los principales recursos, estrategias que tuvieron que hacer? Primero,
1: sensibilizar. Primero, los testimonios sirven mucho. De gente que estuviéramos hablando sobre nuestras experiencias, compartiendo, eh, por eso hice varias charlas, en una fueron 270 personas para escuchar información, ¿no? Desde el químico, de doctores, de pacientes, de distintos eh, actores, actrices, ¿no? De, de esta, de esta movida. Entonces primero fue sensibilizar y luego exigir. O sea, primero, nos dimos como a conocer, mira cómo me ayuda, cómo me sirve, y después ya era salir a exigir nuestros derechos, ¿no? ¿Y qué hacían? ¿Cómo hacían para exigirlo? Eh, Bueno, en redes ayuda muchísimo, es una herramienta muy poderosa, el Twitter es una muy buena herramienta para para hablarle directamente de tú a tú al Estado, el mensaje llega, eso es bueno, Eh, las charlas, como te digo, reunirnos, compartir en redes. Hicimos unos plantones afuera del MinSA también eh, y bueno, siempre una vez al año legaliza Perú y, y otras asociaciones eh, Cultiva, no, revistas Chacanos se organizan y, y hacen estas marchas también, ¿no? Generales pero me, red, redes sociales, medios también la prensa ha sido aliada de verdad estoy agradecida porque he sentido el respaldo de muchísimas periodistas y que han invitado su programa para que podamos hablar al respecto. Entonces eh, y en realidad hicimos una encuesta, no nosotros no, se le encargó a, a un servicio de encuestadores, y en el 2018 la aprobación de cannabis estaba en el 67 O sea, había subido 10% en
0: un año. Ahorita, 2020, debe estar muchísimo más alto. Claro. A lo largo de la conversación, hemos podido conocer las dificultades del colectivo en búsqueda de la legalización del cannabis medicinal, la unicidad de su lucha y el valor de actores externos para alcanzar el foro político y tener un impacto real en la sociedad. Y para poder ver la culminación de estos principios en el caso de Francesca, pasamos a nuestro bloque final. 67 votos a favor, cuatro en contra. Es muchos sí. fármacos.
1: Presidente, esto no es posible. Y que necesitan acceder de manera legal. Estamos hablando de un debate
0: sobre... Bien, y una vez dentro de este debate político, ¿cómo fue tu trabajo con aliados de diversos sectores? ¿Qué, qué es lo que tuvieron que hacer ahí para tener un mayor impacto? Eh... Bueno, en Cannabis Gotas de Esperanza eh, nos
1: parece importantísimo eh, sumar y sacamos el logo, ¿no? que el eslogan de juntas somos más fuertes, porque si hay juntas son mamás, sí, pacientes, pacientes, en realidad yo cada vez que va pasando el tiempo creo que... Todas las áreas, ¿no? Todas las áreas. Yo animaría que los cultivadores, las cultivadoras hagan como un gremio de cultivadores, los pequeños empresarios también, los laboratorios también, pacientes, y deberíamos tener una asociación, una federación de todos esos pacientes. Yo ya no pertenezco a la FECAME, pero igual sigo también manteniendo... Eh, contacto Mario Ríos, que ahora es el presidente de la FECAME, que es abogado, especialista en Derecho en Salud. Él pertenece al Consejo Consultivo de Cannabis Otra Esperanza. Pedro Wong, que es químico farmacéutico. También doctor Max Zamora la doctora Estefanía Alfaro. También tengo alguien experto en la parte de agro. También eh, un científico de la Cayetano, que está haciendo investigaciones en, en... yo creo que hay que tratar de de agarrar todas las áreas que se pueda, pero nunca olvidarnos, como te decía al principio, de cómo empieza esto, que es por pacientes y familiares de pacientes. Entonces ahorita a veces quieren eh, replicar este modelo biomédico, hegemónico, como que el doctor o la doctora es quien más sabe y y, y nosotros irnos anulando cuando... Eh, eso no no debería ser así, ¿no? Nos tienen que escuchar, somos millones de pacientes que hemos estado usando esta medicina. Obviamente, yo siempre recalco que si es para el uso medicinal tienes que ir a una cita médica, no porque sea peligroso, sino porque para tener los efectos terapéuticos deseados, será quien te diga, mira, debes vaporizar la flor, no el cogoy, debes usar el aceite, debes usar un ungüento, debes usar todo lo que sea, pero no una tal cepa que hay un acompañamiento médico profesional al respecto, eh, pero sí es importante la unión, sí funciona muchísimo más cuando estamos eh, unidas. Eh, no solo Perú, uh, esto es un movimiento global en realidad. También pertenezco a la, a la sociedad Brasilera de estudios de, de cannabis. Y también un grupo en España, Cana Woman, y tratamos de, tenemos redes en Latinoamérica, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de que podamos despenalizar cannabis en realidad mundialmente. Esa es una planta que no tendría por qué estar en el lugar prohibido en el que está. Pero a mí me alegra mucho. Yo creo que sobre todo lo que se consiguió en el 2017 con esa ley es una una victoria cultural. Se logró que la gente acepte y pueda entender que la cannabis tiene usos
0: medicinales, terapéuticos importantes. Claro, entonces mencionas cómo pudiste trabajar con actores de toda una cadena, ¿no? Desde en en el sector agricultura... Farmacéuticas también, médicos, especialistas. Y, y mencionas un gran logro desde uh-huh. tu participación en, en esta lucha, que es este, le llamaste Victoria Cultural, ¿no? Uh-huh. Es uno de los, de, de estos grandes logros. O, otro, otro impacto que tú hayas visto desde que empezó esta lucha que aún continúa. Eh. La
1: esperanza que tiene la gente es bien bonita, ¿no? Me, a mí me conmueve mucho eso. Me escriben todos los días a pedirme información, todos y yo lo que hacemos en Canales Gotas de Esperanza es entregarle una lista de doctores, doctoras que pueden ir, decirles en qué estado está la ley, qué es lo que pueden. Les incito a la desobediencia civil, no porque una ley exista significa que es justa, entonces que apliquen el autocultivo, que se manden. Yo he ido al ministerio a pedir y si no me voy a ir a juicio para demandar el autocultivo. Eh, creo que hay que ir sentando precedentes, no, no, no solo desde desde la computadora, sino también salir, accionar cuando se hagan convocatorias que la gente nos acompañe. Yo creo que mi trabajo un montón es de hilandera, en medio, ¿no? que <risas> trato de cuando hablo con la industria hacerle entender que necesitamos y que apoyen el cultivo, no estén en contra del, del autocultivo ni el cultivo colectivo. A, a, cuando hay hecho talleres de autocultivo, también animarles a hacer que no tienen que esperar a que lo vendan en una farmacia. Como paciente, tú tienes que escoger si lo quieres cultivar tú y obviamente eso no es para venta eso es para ti y te das le pones los mejores ingredientes imagínate insumos lo que sea a tu, tu tierrita para la, la cannabis o si son cultivos colectivos que pasen por por un análisis microbiológico para que sepan que no tiene ni, ninguna bacteria que podría ser dañina eh, y los laboratorios obviamente que tengan buenas prácticas de manufactura comercio justo un, o sea un trato eh, bueno, para pacientes y para las personas que trabajan en sus empresas, al Estado hacerle entender nuestras necesidades, ¿no? Que no porque ahorita, por ejemplo, se puede vender en una farmacia de todo el país, eso no responde para nada y encima un tipo de, 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 de las vías de administración, un tipo de cepa, o sea, ahorita es como si prácticamente no, no tuviéramos nada, ¿no? Y quieren a veces retroceder. Entonces eso es lo, lo, fregado cuando una avanza pero después llegan gente nueva al, a los ministerios o lo que sea y, y quieren y retroceder. Entonces, pero bueno, uh-huh. ahora vamos a seguir eh, luchando para la siguiente ley que es para el autocultivo, el cultivo colectivo y en general deseamos que se despenalice, como te digo, la cannabis en general en realidad y el uso adulto, el uso lo puedan usar y el uso terapéutico médico también. ¿no?
0: Entonces ahorita está pendiente eh, para el debate el cultivo, la ley de autocultivo Autocultivo, y cultivo
1: colectivo. Eso es lo que falta, falta que se separe la siembra en esa misma ley que es para laboratorios, obligan al laboratorio a sembrar, cuando tú podrías tener tu empresa de agronomía y sembrar y venderla al laboratorio, ¿no? pero ahorita no está separado también deberían como facilidades para pequeñas empresarios, para la gente que ya lo ha estado haciendo y quiere entrar en el negocio, que no tengan que obligarlo pues, a hacer un laboratorio multimillonario, ¿no? Podría ser eh, algo más eh, artesanal, cumpliendo con registros ¿no? sanitarios, obviamente, y todo eso es que se va a dedicar al comercio. y Pero sí, queda pendiente la ley de autocultivo, cultivo colectivo, y en realidad, en general, yo creo que una... Queda pendiente una ley integral de cannabis para despenalizarla
0: y regularla según su uso. ¿Qué lecciones en todo este tiempo has tenido y elecciones propias y que también te gustaría compartir para que futuros activistas que se unan a esta causa o tantas causas que tenemos por luchar en el, en el Perú y en el mundo? <risas> eh... Yo les diría que hagan. O sea, en realidad
1: no me atrevo a decirle nada a nadie, no que cada (risas) quien haga lo lo que le parezca, pero en mi caso me sirvió comenzar a hacer cosas concretas. Y tenías un papel al frente de mi cama que decía hacer, porque era importante para mí esta lucha. A veces la gente, si no es algo personal, no se mueve. Entonces, si quieres que hacer que las cosas pasen, alguien tiene que hacerlo. Y... Y de chica mi papá siempre decía, no, alguien que recoja eso, alguien que haga lo otro, porque alguien no viene. Y cuando crecí me di cuenta que alguien no es una persona física, que exista, alguien somos todas, ¿no? Nosotras somos alguien, nosotras podemos hacer y hacer esos cambios. Y por eso decidí
0: que si quería que algo cambie, yo podía ser alguien. Genial, muchísimas gracias Francesca por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros y y por seguir dando más esperanza a más pacientes y y a más personas en el país. Gracias, gracias a ti por
1: por poder compartir eso y agradecer siempre a la gente que apoya y obviamente en eso es un trabajo que hago sola, ¿no? Si no, no no funcionaría. Es, Es hermoso el apoyo de la gente. Gracias.
0: Gracias. Y así culminamos este episodio en donde conocimos la lucha de Francesca Brivio, un ejemplo real de cómo el activismo y la organización desde la sociedad civil pueden generar impactos en la vida de las personas. Ahora acompáñenos en el episodio 2 para conocer cómo esta problemática entró en la agenda pública del legislativo. Y para ello tenemos a la congresista Tania Pariona, quien nos contará el rol que tuvo desde el Estado. Relatos de Gestión, un podcast de la Facultad de Gestión PUC. En este podcast te contaremos historias que inspiran, historias Historias que que impactan.